0: Começando o sétimo episódio do podcast Mais Baixa Renda da Tua Timeline. Yeah! Uh! E hoje nós vamos falar um pouquinho de nós mesmos e como foi que começamos a jogar nossos queridos videojogos.
1: Não sei porquê, eu não sou nada interessante. A
0: gente vai ver, de repente as histórias fazem você parecer um pouquinho mais interessante, Henrique. Todo hum, mundo tem umas histórias
2: meio É só contar meio entusiasmado assim, <risos> aí fica tranquilo.
0: Bom, eu sou o Leonardo Alves e para me acompanhar pela primeira vez em nosso sofá virtual... Charlotte Garcia. Fala, Charlie.
3: Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de qual horário você tá escutando, eu sou Charlotte.
0: Espremido aqui com a gente, sem passar a porcaria do controle porque é um dono do videogame e um fominha desgraçado, Henrique Alves. Fala, Henrique.
1: Nossa, que grosseria, Léo. Não é assim.
2: Não é seja assim,
1: não, não. Inveja, é vem. Inveja de dormir não, mais é... novo, hein. Essa coisa de irmão mais novo é tudo tudo intriga. Tem tudo que acabar. Coisa de irmão mais novo tem que acabar. Irmão mais novo tem que acabar. <risos> e aí, galerinha? Mais um
0: episódio,
1: tamo junto.
0: Nossa, me irrita o fato que é o Henrique que edita, e aí eu não posso cortar esses e aí, galerinha. Né? Não pode mesmo. Mas... Ah, então edita... Não, pode, pode. Você edita, não tem problema. <risos> edita pode agora. Um. E com o segundo controle que ele não percebe, mas está desligado porque estamos jogando um jogo single player. Eric Cato, fala, Eric. Ô, eu sou o
2: Mário Verde, então, é isso? Não, chamou
3: de burro, velho. <risos> Não, você é o burro. priminho burro. Você é o irmão mais novo. Eu
2: sou o primo mais velho, né? Eu sou o primo mais velho. Eu fazia isso com o meu primo mais novo também. E aí, galera?
3: Tudo bom?
0: No último episódio, a gente falou do jogo Alan Wake. Então, nesse episódio, a gente vai estar tá abordando um, um tema mais amplo do mundo dos jogos. No caso, a nossa experiência. Se você tem alguma sugestão ou pedido de tema ou jogo que gostaria que a gente se baseasse para um próximo episódio, é só entrar em contato pelo e-mail. Manda e-mail. A gente está ansioso pelo teu contato Manda e o um Kat tweet. tá louco para ler as tuas cartas Por
1: favor. Manda direct. E
0: eu ainda quero lembrar você mais belo ouvinte de podcast de todo o Brasil. Que sou eu? Que a gente também tá no YouTube, no Twitch. Você não é o um ouvinte de podcast Henrique. Eu tô falando com o nosso Também Ju. A gente também tá no YouTube, na Twitch e no Discord. Yes. E a gente gostaria muito de ver vocês e seus amigos lá também com a gente. É nós. Para começar logo esse episódio, a pergunta que já interessa aí a todos, que almofada que vocês trouxeram aqui pro meu sofá retrô?
3: Olha, a minha almofada aqui é uma almofada de SMPTE, que isso? pra quem não lembra, é aquelas almofadas de barra som Aquelas barrinhas coloridas que aparecia na TV quando você ligava as coisas ah. E aí ficava aquele apito agudo, assim ó, piiii no fundo Se você apertar a almofada com carinho, ela solta esse apito também Caralho,
2: nossa que delicada
0: nossa, essa Eu nem
1: almofada.
2: lembrava que isso tinha nome,
1: velho
3: Sim, eu fui eu pesquisar Eu não
0: sabia que isso tinha nome, eu soube E você, Cato?
2: Eu trouxe uma almofada pirata, né? Porque metade dos meus jogos foram basicamente isso:
0: <risos> a Almofada comprada no camelô. Exatamente. O logo
1: do Pirate Bay. E
0: você, Henrique?
1: Bom, a minha almofada tá muito relacionada com a da Charlie também. A minha almofada é uma televisão de tubo grandona. Dessa que tem o peso da minha cama. Que
0: se caísse na cabeça de uma criança uma já era, era, né? se mata. Se você chega
3: muito perto, você pega câncer. Assim.
0: Essas TV que quebrava se você jogava muito videogame seguido, de acordo com a minha avó. Queimava ah, os 30
2: ah, pixels que tinha na tela. <risos> Isso que é o pior, né? Era de tubo, não tinha pixel, né? É, não sei como, eu não lembro como. É, não era pixel. Não, não era. Sei como
0: é que Só que era pixel, gente. Você tá maluco? Não, não,
2: TV de tubo era por frequência, né?
1: Não
3: era por não, pixel. Não, mas é de elétrons essa TV de tubo.
1: Bom, e o teu sofá? Tu só falou que é virtual, mas não falou qual é a estampa dele.
0: Eu falei que ele é ele é virtual e retrô já é o suficiente Henrique eu que controlo essa bagaça. E a, sua a minha almofada eu não tenho que trazer almofada. Você é a convidada eu não vou não vou ficar grosso com você.
2: O Léo não gosta ele não ele tem problema com pensar na almofada entendeu? Okay. Então ele... nada a ver com almofada assim, mas é realmente não é pixel não gente. Ok explica aí. Tem um agente responsável que faz uma emissão de elétrons que nem a Charlie falou que é chamado de cátodo. E ele encontra um alojamento dentro do tubo de vidro, que é a vácuo, né? Essa parte da TV de tubo. Então ele tem um comportamento semelhante a filamentos de uma lâmpada incandescente. Então ele aquece e vai passando corrente elétrica e emite esses elétrons que faz a, os feixes dentro da, da TV. Caramba, hein?
0: Por isso que esse negócio mata, né? Não
2: tinha como queimar os pixels da TV. E eu acredito que a sua avó não sabia o que era pixels também. A gente tava
0: queimando os cátodos da TV. <risos>
2: não, não me queima, não.
0: <risos> Bom, quer saber como que começamos esse hobby que consome todo o nosso tempo e dinheiro? Muito dinheiro, por acaso. Então arranja aí um espacinho no sofá ou senta no chão mesmo que a gente já vai começar. Eu quero dizer que a gente não apoia a pirataria, tá? só que quando eu era moleque eu nem sabia que aquele CD sem estampa era pirata e existia um CD verdadeiro, então a gente, as nossas histórias contém pirataria. Hoje em dia, eu acho que ninguém aqui baixa jogo pirata, né, gente? Não!
3: Não santinho. <risos> ninguém aqui
0: baixa jogo pirata. Não, imagina.
1: Nem filme. <risos> Sério, então? O
3: que, que é Parate Bay? É torrent? O que, que é Torrent?
1: É de comer? <risos> Disney Plus, rainha. Torrent, nadinha. <risos>
0: <risos> Bom, quero saber agora de vocês. Como é que foi que vocês começaram a jogar videogames, Galera. Qual foi o primeiro console de vocês, esses jogos que marcaram a infância?
3: Olha, o meu primeiro contato com o videogame foi um Super Nintendo, um SNESinho que eu tinha. Eu jogava aí e meu pai, a gente jogava Super Mario World. Delícia. Era uma, era uma delícia aquele jogo. Mas eu já vou falando do, do, do meu primeiro contato, também da minha primeira desgraça, porque teve um dia que eu, quando criança deixei aí o, o videogame ligado porque eu não salvava, e eu esqueci que eu deixei o fio esticado, né? Fui passar, ele caiu de bico no chão, perdi todo o meu save do Mario, e o videogame também caiu.
1: <risos>
0: Mas a parte importante era o save, é isso?
1: Eu nem lembrava que ele não salvava. Não era um problema quando, quando aquecia a fita? Não tinha um negócio assim? Era a bateria
2: que acabava,
0: né? É,
1: era a bateria que acabava.
0: É, porque tem uma que bateria que de 9 volts
2: mesmo. dentro, né? Então, se você não pega... Eu acho que é 9 volts. Isso. Ah, se é. você não tem ela carregada, ela não vai salvar o teu jogo, né? Se de fita, pelo menos.
0: Acontecia também de você comprar, às vezes, um, um cartão, o um jogo de cartucho pirata, e ele, às vezes, simplesmente não vinha com a estrutura da bateria, porque não era todo jogo que tinha save, né? Então, muitas vezes, a estrutura do, dos cases piratas, eles não encaixavam. Sim, mas no
1: caso, o Mario World, ele já vinha na, na caixa do videogame, né? Dependia
0: da sua versão, eu acho. Não, o nosso veio. O
1: Super Nintendo, aquele que a gente teve, aquele modelo, sem ser o um modelo japonês, o modelo americano, ele vinha com o Mario World na caixa. Uhum. Era de fábrica já. Só se você comprou um Super Nintendo pirata também. Olha, é bem Mas aí era, era o da Tectoy, né? Não era. <risos> então, era um... Grande Tectoy. Cara, mas
0: naquela época, cara, a pirataria rolava solta de um nível, mas num nível que realmente eu não sei dizer o que que era, o que que não era, o que que veio, o que que não veio as, as pessoas simplesmente davam as coisas na nossa mão quando a gente era moleque, né? É,
1: eu não tinha ideia de que aquilo era pirata, né? Que era falso uhum. Até eu chegar no Play 2 No Play 1, é, no Play 1 eu, eu não sabia, eu achava que era, né? Que era jogo mesmo, daquele jeito Agora Sim. no Play 2 é que eu fui começar a entender quando a gente vai começar a entender o que era torrent, ver onde que a gente achava e a gente entendeu as coisas. Mas,
0: né? Charlie, o nosso primeiro videogame também foi um Super Nintendo com o nosso Super Mario World, que na verdade não era nosso, era do Henrique, né, que ele ganhou da minha yes, avó.
1: Ganhei da avó. É, só pra, pra quem não sabe, eu e o Léo somos irmãos, a gente já falou isso. Eu já, falei, isso é um eu já sei quem é o neto favorito, hein? É, era sempre isso que eu fui, ia falar. Eu sempre fui o neto favorito. Ele é o neto favorito,
0: <risos> o sobrinho favorito, mas é só um negócio de quem veio primeiro, porque de... de... Não, porque eu produto. sou mais inteligente, mais
1: fofinho, mais carinhoso, sabe? sou todas as coisas boas que o Léo não é, entendeu?
3: Nossa, eu não vou nem comentar podcast dá autoafirmação, gente. Eu tô mandando. E a gente
0: foi o máximo, cara, porque eu vou te dizer que antes disso, eu nem sei se a gente tinha jogado videogame até então. Tinha? Tinha? É, eu não lembro. Claro que tinha.
1: Eu não tinha. Tinha? Na, o quê? Na tá casa é, país, o quê? Mas... Tá ah, tá é o quê? Tamagoshi é o quê? Tamagoshi é o videogame. Ah, mas tá Aquele também... joguinho é. de feira. Aquele joguinho de feira que tinha mil jogos dentro, sim, eu falo que era tudo igual, só mudava a tipo velocidade tetris. do Tetris. Uhum. Pô, aquilo não era jogo, jogo, virtu... jogo eletrônico? Claro que é, caralho, É
0: clássico. Mas aquele negócio a gente não veio antes do do Super Nintendo, cara. Não, aquilo era aquilo uma foi evolução, depois, porque né? é okay que não eram jogos meio ah, complexos, sim. mas você pensava, ah, é um joguinho que eu consigo levar pra qualquer lugar. Era o Game Boy do pobre, cara. Era impressionante, porque eu me lembro uma vez que teve uma festa de aniversário no... De um colega meu na escola. E aí começou um rumor de que alguém tinha trazido um Game Boy pra dar pro moleque. Que alguém ia dar um Game Boy pro moleque. Aí todo mundo. Nossa. Caraca, mas como assim vão dar um Game Boy pro moleque? Que caraca, meu Deus. Aí todo mundo. Nossa. Aí ele deu a embalagem lá quadradinha. No foi todo mundo, nossa. Aí quando abriu, era aí 101 jogos aí da, dos cubinhos pretos. Aí todo mundo. ih porque o moleque já achava que ia ganhar um Game Boy já, aí começou a chorar no meio da rotinha.
1: Nossa, bando banda de fã da puta fazer. É. Que... Achou que ia, ganho... nossa, que que ia vacilo, jogar um,
0: um pokémonzinho, ele jogou Tetris aí durante uns meses. É, aquele
2: jogo de Fórmula 1, assim, que o carro era uma cruz, assim.
0: Exato.
1: A única vez que eu joguei pokémon no Game Boy, velho, no Color, era dos Amigos Ricos, né? O meu, né, Mesma no caso, altura. que eu tive. Nossa. Não, mas eu, não, por acaso, eu não joguei o seu. Como não eu jogou meu? Não foi. Eu acho que a gente não se conhecia na época do Game Boy ainda.
0: A gente chegou a, gente a jogar se o seu Game Boy assim. A gente se conheceu
1: na época do Play 2. A gente se conheceu na play época um, do Play
3: 2. Bicha, play 1, um. bicho, Play 1. Um. Play
1: 1. Play 1? Sim. Não, a gente jogava Play 2, Charlie. Não era Play 1. A gente jogava Tekken, a gente jogava Neopets, a gente jogava... Neopets. Então,
3: mas o Play 2, quando é a gente adquiriu Neopets, a gente era viciado em Neopets. Sim. A gente passava a madrugada jogando Neopets, vocês lembram disso?
1: E não era a versão de Play 2 que, eu tô, que você tá falando, é do PC mesmo, ah, né? Aquela desgraça. não tinha falando versão de Play 2 do Neopets.
3: É, tinha um
1: RPG no Play 2, velho? Tinha.
0: Caralho! Que loucura, gente! A minha mente fez aquele blá! Sabe agora?
1: <risos> oh, mas a gente já tá avançando muito nos consoles. A gente já tá no Play 2 e nem terminando de falar do, Play... do Super Nintendo ainda. É. Yeah. Ainda não tem o jogo do Super Nintendo pra falar?
0: Tem, pô, um monte de coisa. Super Nintendo foi a nossa infância, cara. Eu me lembro que a gente ganhou o Super Nintendo e aí uns amigos da rua trouxeram uma pilha de umas 50 fitas. Nossa, queria ter esses amigos, pô. Tinha
1: locadora, tinha locadora perto de casa, né? O pessoal alugava ah, e sim, levava sim. Lá, lá em casa.
3: Não, a Blockbuster tinha coisa pra alugar, velho. É, se
0: aquelas lá eram alugadas, a gente furtou legal, porque eu não me lembro de devolver. E tu
3: teve, cara? Tu, tu, teve, tu teve
2: Super Nintendo também? Então, é, eu também comecei pelo Super Nintendo. Eu até hoje não sei de quem era aquele Super Nintendo que tinha em casa, <risos> porque eu morava com meus avós e meu tio, né? Era de alguém. Tava lá e eu tava usando. Era de alguém. Uhum. Era amigo do meu tio, provavelmente, né? Na época eu achei que meu tio devia ter... Devia estar fazendo 18, 20 anos no máximo. É, e eu... Diferente de vocês, o jogo que mais me marcou da geração Super Nintendo foi o Donkey Kong. Puta,
0: jogão, velho.
2: E o meu tio sabia fazer as manhas lá de bater no chão, pegar passagem secreta. Aí eu ficava, tipo, como que ele faz isso? Eu olhava assim, não fazia ideia, cara. Aí eu ia jogar, só conseguia passar assim e morrer. Eu sempre fui ruim em plataforma. <risos> Por isso que eu não gostava de jogar o Super Mario World também.
1: Puta, é que Super Mario World é realmente excelente. Eu não consigo olhar pro Super Nintendo, pros jogos daquela época... E não achar nada tão brilhante quanto Super Mario World, na
3: minha opinião. Eu,
2: eu acho que é o melhor jogo, cara. Era o melhor jogo, realmente. Apesar de que você tinha muito jogo competente.
3: Tinha. Brilhante, literalmente, né? Porque era tudo muito colorido. Então, era
1: totalmente bonito, brilhante. Né? A fase da estrela, então, era um brilho só. Mas eu vou te dizer, não tem nada assim que eu pense quando eu era criança. É, olhando pro Super Nintendo, nada me chamava mais atenção quanto o Aladdin. O Aladdin eu achava, Nossa, assim, espetacular. O
0: jogo do Aladdin deve ter sido um meu dos primeiros arrependimentos, assim, porque a gente avançava a fase e a gente ainda não tinha muito meio o conceito de fechar um jogo. A gente não sabia o que era fechar um jogo. A gente só achava que ia jogando. Mas o Aladdin, eu realmente... acho que a gente jogou várias e várias vezes. O jogo era muito, muito difícil. E fechou? A gente usou os códigos... Ah, a gente só fechou com o um código, Henrique. Porque
3: era o único jeito de você chegar de
1: novo na fase. Né? Né? Então, tipo, você passava a fase, ele te dava um código, que era a lista dos personagens, né? E aí, quando você entrasse no jogo de novo, você colocava o código daquela fase e entrava naquela...
0: na fase seguinte aquela, né?
1: Era só assim, não tinha save. Esse era o checkpoint da época, era, né? Era o checkpoint, fazia... exatamente.
0: Mas eu tenho a impressão de que a gente não conseguia passar algumas fases e a gente, tipo, pegava a revista, porque nessa época a gente tinha revista de jogos já a gente tinha as revistas com os códigos de fase, de Nintendo,
1: de, truque, de quase não tudo de mexer tinha, tinha ah, era a Nintendo
2: Power que tinha, mas não sei se tinha aqui é, no, mas no eu, eu acho que nessa tinha. altura
1: eu não, não usava revista ainda, eu só fui mexendo na revista, mas na época do Xbox 360 mesmo nossa, eu
2: entrei no Playstation
1: 2. Ah,
0: não. Não foi de revista. Gente, você tava falando do seu deus aí, que era o seu tio, Cato. Nessa época, hum. quem nos passava os códigos era o meu primo mais velho. Era o primo mais ah, velho da família, era que Vinícius, era o Vinícius. é verdade. Exatamente. Esse cara, eu acho que ele é um, dos mai... é um dos responsáveis da gente ser viciado em videogame por alguma razão, porque ele mandava muito bem nos videogames. Provavelmente ele era bem mediano. Ele era o
1: primo, na... naquela época, era quem jogava Final Fantasy, saca? Era quem entendia o que era Final Fantasy. nossa. nossa.
3: Entende o que é Final Fantasy ah, Da cara. gente, eu tô falando. vai apanhar do Léo.
0: É, eu, eu me segurei. Mas... E era isso, e a gente tinha esse primo, que tinha essa figura do... O cara que sabe de todos os jogos. Se você não sabia passar de alguma coisa, você perguntava pra ele, porque ele já jogou. Uhum. Se você não sabia como funcionava o videogame, ele ia lá e te explicava. Ele era o cara que sabia de tudo, mano.
1: E era o cara que, quando ele comprava o Play 1, o que acontecia com o Super Nintendo... Aí é, dá pra
0: nós. É, inclusive a gente tinha uns dois consoles, eu nem sei por que a gente tinha dois Porque videogames. um era dele,
1: o outro era da vovó. <risos> ele
0: passou todas as fitas dele pra gente também, a gente tinha muita fita, cara. Muita ele era fita. o sobrinho do TI, é, né? Basicamente é, basicamente era, 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 basicamente isso. A gente isso. tinha uma história muito boa também, ele não era só isso, ele era o cara que fazia as regras também pra gente. Porque era um bando de moleque inexperiente, briguento e gritão. E aí a gente jogava jogo de luta, ele que ensinou o sistema do morreu, passou, <risos> ou campeonatinho. É provável. E ele era quem aplicava as regras, ele era a lei. Quando um dos primos reclamava porque não queria passar o controle, ele aparecia, ele pulava o muro da casa dele, pulava pra dentro da casa da minha avó. Caralho,
1: é verdade, mano. A... <risos> aparecia e botava o
0: controle na situação. <risos> Inclusive <risos> na situação em que o nosso primo A gente jogando Mortal Kombat no Super Nintendo Ele começou a morrer muito Ele pegava o controle e morria Pegava o controle e morria um outro primo, não ele O Ariel, inclusive, que já apareceu aqui no podcast <risos> aí, ele, aí todo mundo começou a zoar dele Claro que é, é assim que, você, que funciona Eu jogava o jogo em grupo
1: Bullying na família é assim Exato, é normal. Bullying,
0: é. E aí ele pegou bullying Do nada raiz. desapareceu E apareceu com um martelo na mão chorando uh, que nem um maluco e saiu correndo atrás de todos os outros primos que ficaram correndo <risos> em círculos com ele correndo atrás assim com o martelo e aí me pula ele o um muro, me passa uma rasteira no Ariel e aí também tira a sal da cara dele, porque fazia parte do bullying. <risos> era, estava, a, estava história, bullying a história réglas. é
1: verídica, eu posso comprovar, mas eu acho que você <risos> confundiu as plataformas, né? nessa altura aí já era o Play 1.
0: Não era o Super Nintendo, não, eu acho. Então já era um Tekkenzinho da vida. Provavelmente
3: era o Street Fighter. Olha, por isso que eu falo que a gente se conheceu no Play 1. Porque a gente jogou Tekken junto. A gente jogou muito Tekken junto.
1: Mas tinha o Tekken. O Te tinha Tekken no Play 2. Ó, oh, o que a gente jogava junto? A gente jogava Lego. A gente jogava Neopets. A gente jogava
3: Tekken. Isso é tudo Play 2. E o Tetix? A gente jogava uns Tetix muito louco de madrugada. O, o
0: Cato tá meio excluído, Cato. Cato, Oi. eu sei que você não fazia lá, mas eu vou fingir que você tava lá com a gente agora, tá? Tá bom, Quando tá, a bom gente... tá bom. É que logo,
1: logo na estreia da Charlie, que é amiga de infância nossa, pra falar de videogame, velho, tadinho. O Cato realmente...
2: O Cato, não, eu sou só um, aqui a vírgula, é um gente. Eu sou só a vírgula, relaxa.
0: A gente também fechou juntos a trilogia do Sly Cooper.
1: Caralho! Um caralho! Jogador, caralho. Assim, Sly Cooper é bom demais! Meu Deus! Nossa, velho! Predecessor
3: com... de Assassin's Creed, gente!
1: Caralho, é o
3: melhor Assassin's Creed, velho! Pelo uhum. amor de Deus! <risos>
1: Caralho, lá era bom demais, velho. Como é que eu não lembro? Eu preciso baixar o um emulador agora, velho.
3: Não baixa o emulador, compra o jogo. Cara,
2: eu ia perguntar pra vocês. Vocês tinham bastante emuladores? Jogavam bastante todos. emulador? Eu tinha todos os emuladores no computador. Porque uma coisa que aconteceu comigo, é, com o Super Nintendo, ah, teve esse período que a gente jogava em casa no, no console mesmo. Aí depois que teve internet e tudo mais, meu tio baixou o emulador de Super Nintendo. E teve uma. Acho que mais uns. 30 jogos que eu joguei de Super Nintendo que não foram na, na plataforma original, né? Que nem o ladinho que vocês falaram. Eu nunca joguei no, uhum. no console, né? Joguei no emulador. Tinha um jogo do. do Mickey com o Donald também, que eles faziam aventuras assim é, em plataforma. Sim. Eu jogava com Esse ele também. Muito bom. No
0: 64. Esse a gente jogou no 64 da minha uhum. prima.
2: Aquele da minhoca, Earthworm Jim é. também eu joguei bastante. Uhum. Então, tipo, eu tive esse período Super Nintendo, o console, e depois, sei lá, de uns 5, 6 anos aí que teve internet, o Super Nintendo, tipo Revolution, assim, de emulador, né? Não sei se vocês tiveram esse também, né? Melhor falar que o console <risos> é esse. Olha, fora.
1: A gente depois do Super Nintendo, a gente foi ter PlayStation, a gente teve o Play 1, Play 2, depois teve o Xbox, né? O 360. E, então, tipo, a gente Nossa, fica muito é tempo aí. afastado da Nintendo. Tá
0: que tá maluco, não eu só,
1: tô, eu só tô dando um geralzão. A gente, não, a gente no tá no meio. Lutando. Depois do Super Mi Nintendo. O Wii foi antes do
0: 360. Ah, tinha o Wii. Eu, é tiveram é, o, Wii. O, Wii é,
1: o Wii é tipo... É o, é o tio esquisito do rolê, entendeu? Cara. Não entra nessa, nessa timeline, <risos> sabe? Não, teve uhum. o Wii, é verdade. Eu, tinha te, eu juro, cara, eu tinha eu apagado tinha o Wii da minha cabeça. não tem Ele não tá aqui nem nas observações. Absurdo, te vi,
0: né? ó, tem que tipo, abrir aqui Uma parêntese bem grande, é um absurdo isso que o Henrique está falando, o Wii é um dos consoles com mais horas jogadas da nossa história, o Wii tá?
1: Não, e eu ainda tenho aqui, eu tenho o Wii aqui em Portugal Hoje, eu tá aqui montadinho tenho. Entendeu? A gente, Mas gente
2: jogo... ah, então, o tio esquisito é o Léo, então O Léo sempre foi o tio esquisito <risos> É, sem
1: sobrinhos, no caso Mas então, deixa eu retomar a linha de raciocínio Tava falando dos emuladores é, eu lembro muito de jogar a gente tinha emulador de tudo no computador né mas eu lembro muito de jogar os de Game Boy principalmente, porque portátil a gente demorou pra ter o DS né depois quando a gente teve então Foi tipo nessa fase, nessa fase de infância nessa primeira e segunda infância aí que eu já não lembro quais são os anos que tem disso, a gente não tinha né, financeiramente, não dava pra ter então os de Game Boy Advance a gente jogou todos no computador os Pokémon a gente jogou no computador e aquilo na época eu não falava inglês você não tinha os jogos traduzidos. Só que o emulador você tinha traduzido. Você tinha as ROMs traduzidas. Então dava pra você tirar uma onda, pra você jogar um Pokémon entendendo alguma coisa, né? Eu nunca
2: eu não sabia que tinha traduzido, sabia? Porra, tem um monte eu de sempre joguei em inglês. um monte, um monte. Nossa, monte. Eu, eu, então eu acho que o meu inglês teve uma evolução muito boa por causa dos videogames, porque eu nunca tive essa opção de existem jogos traduzidos em português na minha infância. Uhum. Eu nem sabia que existia isso. Eu vou
0: te dizer que o, os jogos foram muito responsáveis, assim, pelo meu avanço no inglês. Claro, a gente chegou a fazer aula e tudo, mas eu vou te dizer, Henrique, que o emulador ele... não eram todos os jogos que tinham essa possibilidade da tradução. Claro. Inclusive, muitas vezes, a gente usava o emulador basicamente também como um acelerador. Porque Sim, já que também. a gente não sabia o que tinha que fazer e uhum. a gente não conseguia entender, você falava com todo mundo na cidade, segurando a barra de espaço pra acelerar o jogo, você ia falando com cada pessoa e só ia pulando os balõezinhos, porque uhum. esse era jogar o RPG quando a gente era moleque, né? Você falar Sim, com todo mundo, porque você não faz ideia do que tem que fazer... Até acontecer alguma coisa. Uhum. Aconteceu um videozinho, você sabe que deu, deu certo.
2: A, aos jogos, o Playstation, cara Eu tive uma situação, acho que Um pouco diferente de vocês O de vocês já era desbloqueado, já usavam um, um, um O Playstation desbloqueado Eu
0: nem sabia que ele
2: tinha bloqueio Então, eu tive um, um problema, porque assim Eu sou descendente de japoneses, meu tio morava lá no No Japão, meu avô visitou ele em 2001, 2002 ali E trouxe um Playstation 1 pra mim Na época, só que assim eu não podia comprar jogo brasileiro, aqui do americano, nem nada. Porque tinha a merda da região lock. Então todos os meus CDs só funcionavam aqueles que eram com o fundo dele. A parte que pra gente é... Preta ou preto, É, então é azul ou preto. E tudo em japonês. Imagina eu, um jovem panda one, tentando <risos> entender japonês. <risos> nunca tinha feito aula. Nunca tinha aprendido nada de japonês. Eu não sei como eu consegui zerar o Crash. Ah, porque é Crash, né, também. não tinha. Cara... É, três botão. é... Eu... Só por isso, porque foi, foram coisas assim que é, foram muito difíceis pra mim. Eu consegui gerar um, é, zerar um jogo, era lá Ark, alguma coisa assim o um nome, era um RPG também de turno, e eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. É, eu fui intuitivo, até que uma hora eu descobri que um botão atacava, outro usava item, até que eu consegui tipo meio que ah, decorar as coisas assim. Mas era muito decoreba, né, essa, essa, esse período aí que a gente não sabe inglês. E no meu caso, o japonês mas também. Mas é, no
0: final dos contas a diferença era pequena do que você via e do que a gente tinha. É. Só que a nossa experiência era... A gente conseguia decorar que fire é fogo, water é água... E você decorava que tracinho, tracinho, traçado, tracinho assim, assim, assado é fogo... <risos> e quadradinho com... É.
2: Cara, mas o problema é eu decorava só a posição dos negócios. Eu nunca, Sim. tipo... Nesse período, eu não fazia japonês e eu não conseguia nem decorar o que estava escrito. Normal. Era, tipo, muito, era muito surreal, ah, assim, certeza. essa coisa de como a gente conseguiu jogar... Com essas dificuldades, assim, Até de, hoje, é, o único, de linguagem, A única né?
0: versão que eu consegui jogar de Bomberman 3 foi, era em japonês. Até hoje, se eu procurar Bomberman 3, eu só acho em japonês. E é, um dos, é o melhor Bomberman.
2: Vocês tiveram Game Boy... Uh, vocês falam que não só entraram com DS, né? É,
3: eu tive um Game Boy Color. E aí, a minha experiência com Game Boy Color foi jogando o Pokémon Blue. E aí é uma das coisas que eu digo Que eu acho que foi quando eu peguei A minha independência de jogos Quando foi, tipo, sei lá O primeiro jogo que eu joguei Que era só meu, assim, né Eu, eu tinha jogado o Super Nintendo Mas era muito essa coisa com meu pai e tal Né, da gente meio que jogar junto aí Agora o Game Boy Color não Eu já tinha ali a minha jornada Pokémon o meu, o meu time Tudo Então era o meu joguinho, sabe, assim E aí eu acho que foi a... a um momento que tipo o jogo virou meio assim, uhum. e o ah. Game Boy, o Pokémon, ele tem essa coisa meio RPG mesmo dele ser né, e aí é, é, era uma coisa muito gostosa, eu acho que hoje em dia inclusive um das minhas paixões é jogar RPG também por causa disso assim, de você acompanhar uma história, ter múltiplas opções, sabe, voltar a cenários que você já passou, que não tinha antes, né, nessa coisa meio linear plataforma. Né?
0: RPGs eram os primeiros mundo aberto, né que a gente é que não uhum. classificava dessa forma. E Pokémon,
2: cara é uma porta de entrada muito boa pra gente que é tipo, criança e tipo começa a aprender a se educar com um RPG, né, pra gente conseguir depois conseguir jogar de uma forma muito mais é, pensar muito mais, né, como se joga, assim, ter aquela coisa do, do pensamento metagame, né. Eu tive o Game Boy e SP nessa época Nossa, de SP. 2000 e pouco. Eu nem lembrava disso. Então, ele é muito uma vírgula, assim, porque teve o Advance, ele teve o DS, mas eles lançaram nesse meio termo o Sério? SP, né? Que ele já tinha iluminação não, própria. Uhum. O SP vem...
3: Não. não. É, é a não ordem é Game Boy, Color, Advanced, SP e DS. E DS. Sim. Então,
2: entre o, o okay. Advance e o DS. Sim, sim. E aí, eu lembro que, eu acho que... É, jogar de noite, assim, é, debaixo das cobertas, assim, pra ninguém descobrir que você tá jogando uh, o videogame de noite, assim. É. Bastante Pokémon Eu jogava Safira na época. E, cara, é, é bem essa coisa que falou. É, você tem esse momento de independência uh, com jogos. É todo, né?
1: todo o conceito do Pokémon também foi muito novo naquela época, né? Tanto a. A ideia, o universo, o gameplay, as possibilidades, né? Era tudo muito original.
0: Tudo é. era muito novo pra gente, cara. Inclusive essa experiência que a Charlie comentou de uma questão de independência, a gente só veio sentir isso também no Play 2, que foi quando a gente começou a escolher os nossos jogos, quando a gente foi comprar os jogos. A gente não só recebia as coisas na mão, as pessoas traziam pra gente. Nessa época a gente ia até a loja pra caçar os jogos, entendeu? Sim.
1: Mas eu, eu, tenho, eu tenho a memória de ir pra comprar o Play 1 também Mas a impressão que eu tinha é de que era muito escasso, né? Você tinha poucas opções ali, mesmo na banquinha do camelô Saca? Então você olhava... e aquilo, a gente não entendia nada não Entendia um puto de inglês, não conhecia as franquias né Não existiam as franquias, né? Você olhava aquilo, você olhava, ah, esse desenho é bonitinho, esse eu vou levar, vou jogar essa capa aqui E né? ficava por isso Aí tinha que lá um, doido, um tinha né? a arminha do cara atirando, você fala: "Ó, oh, legal, meu
0: pai não pode ver, eu vou jogar isso também". <risos> gente, uma época onde o que vendia o jogo era a capa do jogo, cara. Olha que doido. Olha a diferença. É. Ah, uma do que
3: época a gente não, tem não. Hoje. eu vou te dizer que até hoje,
1: hein. É, mas hoje você tem review no YouTube, filho?
0: Hoje você você já viu o trailer antes de comprar? Eu acho que Hoje você já que conhece o jogo antes de um comprar, jogo... já
3: levou spoiler.
0: Exato. Ninguém compra é um, um hype. jogo sem ver um trailer. Sim, exato. O hype
3: antes era feito só pela capa. Né? hoje em dia o hype é feito por tudo, sei lá, o Keanu Reeves aparecendo na porra do... Sim, <risos> do, é, é do tudo negócio continua lá no sendo ca...
1: hype, é Cyberbug a... 2077. Uhum. <risos>
2: Henrique, você falou uma coisa bem interessante, eu tava pensando aqui, que você falou que tinha poucas opções pro Playstation 1 e diferente do Playstation 2 que a gente teve a possibilidade de camelô em todo canto da, da cidade, mas foi também uma questão da facilidade que a gente podia adquirir é, computador também, Sim. né, a... A evolução uhum. dentro da, da, da área de PCs Sim. também teve isso, né? A gente poder queimar CD e vender cópias piratas. Eu ia né? dizer
3: isso agora, porque o Play 2, da minha memória de infância, associada ao Henrique ou Léo, é que o Play 1 a gente jogava junto, apesar deles não lembrarem e ter magoado um pouco aqui a criança do mim, <risos> né? é, no Play 2 foi quando a gente já tinha o advento da internet sem ser discada, né? E aí a gente descobriu o mundo dos torrents, dos runs, enfim. E aí tinha a possibilidade de você queimar o seu jogo. Uhum. Então eu lembro, né, de Henrique e Léo, de que eu comecei a jogar diferentes jogos de Play 2, porque vocês me davam jogos de Play 2, que vocês tinham o feito. O
0: Henrique, ele gravou muito. Eu queimei então, ele tudo ele que tinha no site todo...
3: ele... Eu lembro disso Eu queimei A internet no site todo. ele
0: colocou num CD A internet inteira na época O Henrique colocou em CDs entendeu? Eu nem lembro
1: de fazer isso muito no Play 2 Mas no 360 Meu filho No Wii,
0: Henrique Véio, no Wii, o eu tô o
1: computador, eu destruí com o computador velho. com certeza
0: No eu o que era um com que era tô
3: o Henrique eu tô com é que o Henrique eu que a gente tá botando que pau. <risos> Olha, Polícia Federal, se eu estiverem ouvindo isso, assim, eu eu Aquelas caixas de CD que você comprava que era como se fosse um pino de plástico, assim, com muito um CD encaixado. Uhum, uhum. E aí vocês têm, tipo uns 3 daquilo de jogo. É, porque queimado. a gente
1: comprava o box com 50 CDs virgem, uhum. né? Pra tu queimar. Uhum. E queimava 50 jogos e ficava lá, não tinha onde colocar. A Meu questão Deus era essa. Cara. Meu
0: pai trabalhava com computador. Logo, a gente Sim. tinha acesso às coisas. Tinha galera. mais acesso. acesso. A gente, tinha os acesso. Nossa, a gente sabia o que. E a gente, um a gente DVD não tinha vídeo, acesso entendeu?
1: só à máquina. A gente tinha acesso a pessoas que lidavam com as máquinas e sabiam e jogavam videogame também. Então sabia é onde a gente precisava procurar, entendeu?
2: É isso é uma coisa muito difícil, né? Pra gente que não tem um tio, um primo assim mais velho para ensinar esse meio campo aí aonde pega, aonde baixa. Cara, a gente podia ter baixado muito vírus no que Ah, eu baixei, sei. com certeza
0: Baixamos nada, ninguém baixou nada Galera, ninguém baixou nada <risos>
2: É, foi um delírio
1: coletivo Foi sonho, gente Mas falando <risos>
0: nisso, de vírus, inclusive me lembrou uma época Uma situação Em que a gente abriu o navegador Uma vez, se você achar que deve cortar que você corta essa, mas eu acho que não precisa A gente hum. abriu o navegador uma vez Eu e você E a página inicial do navegador Apareceu um site pornô Aí a gente ficou desesperado. A gente ficou. Eu não lembro disso, mano. Nossa, mas a gente ficou desesperado. Gente... Ai, meu Deus Opa, do céu. Meu aí, pai eu. está vendo mulheres peladas e a minha eu. mãe vai descobrir <risos> e eles vão se divorciar. E a gente. Nossa, meu eu não Deus do disso, céu. Véio. Cara, foi, foi terrível. Aí a gente descobriu que foi vírus. Provavelmente a gente baixando, ou provavelmente a Bia vendo alguma coisa no computador, baixou um vírus lá. Porque a gente nem sabia o que era um vírus ainda, né? O Henrique tá falando que não lembra, é por causa Ele da verdade. Que Ele Ai, cara.
1: Caraca, tá me chamando de punheteiro, véio. Não, mas eu realmente não lembro, velho. Não lembro disso, não. Mas Essa foi uma disso, tá aí. Mas isso, uma outra coisa curiosa também é assim. O que você... Assim, você, a gente tinha um, uma escassez de acesso por uma questão de valor e uma questão de mercado envolvido, né? Tipo... Então, uhum. tipo, era aquilo. Pra gente fazer isso, não era, não era errado, não era pirataria, era normal, né? É, parece não, não normal, é. a gente não sabia o que, que isso implicava, né? Agora, eu acho curioso assim, vocês lembram de quando vocês começaram a... a a jogar é, coisas que eram de graça, ter, no caso de MMM, MMOs, quando a gente ah, começou a a, ter, a usar a internet e perceber que haviam coisas ali gratuitas também, a gente podia fazer proveito disso. Level up.
2: Nossa. É, pra mim foi Flash Games, Total assim. Flash jogos games da New, New Ground, Congregate, Congregate. A Clique Jogos, que era mini do clip. Mini, então, clip. Tipo, clip. mini clip Miniclip. Miniclip também. Então, essa foi a plataforma de jogos que eu tive oportunidade de jogar de graça, uhum. né? Porque MMO, pra mim, na minha época, ainda era uma coisa muito, tipo, tem que pagar é, 12 reais pra ter 24 horas de jogo. Nossa. Eu jogava... World of Warcraft com é meu tio, né? Então eu tinha um personagem dentro da conta dele. Então isso eu não pagava, mas é, era muito isso, né? O WoW foi um jogo que, pra mim, é, foi muito importante, assim. Como a gente tava falando de questão de aprender inglês, foi um onde eu tive a oportunidade de conversar com pessoas reais, né? Começar a falar com pessoas que não eram NPCs. E tive que, tipo, puxar o meu inglês, assim, da onde eu aprendi da escola e dos jogos antigos, assim, pra conseguir uh, fazer as rides lá, né? Poder jogar em grupo com outras pessoas que não eram brasileiros, né? Que não tinha servidor, né? Na eu época. joguei foi muito Grand Chase isso sim.
0: É, agora tu, tu, eu vou me retirar aqui a Charlie Eu não gostava. Rio, vamos não... gostava parar Nossa, mais.
2: Nossa, como
1: eu joguei
3: eu Grand que... Chase agora. <risos> a gente passava Cara, eu não
2: gostava. Era 2D, gente. Eu achava muito <risos> estranho. Nossa, é, era na Chase, só que véio. os
3: personagens eram 3D, uhum. né?
2: É, então, plataforma também, como eu falei, eu sou uma desgraça pra jogar qualquer jogo de plataforma. Eu gastei muito
3: tempo da minha vida. Eu acho que o advento da, da internet como o computador, como capacidade de, de suprir essa demanda de um console, né, é, trouxe muitas coisas, assim. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho consoles. E eu tenho um computador, eu gosto do meu computador, eu jogo no computador. Eu sou desse tipo de gamer, assim, que gosta do meu PCzinho. Uhum. E aí eu acho que começou nessa época, assim, né? Eu já gostava de RPGs, eu já tava nesse meio mundo, assim, da magia, do, do, do sabe, assim, dos Ragnarok. guerreiros de escudo. Ragnarok. E aí foi isso, assim. Na verdade, o primeiro jogo que eu joguei online não foi nem Ragnarok, foi Tibia. Ah, eu joguei uhum. muito Tibia, os memes, só. Mas eu jogava muito. Assim, a gente juntava no bairro pra jogar Tibia, assim. Eu já cheguei a assinar o premium do Tibia, assim, que na época você pagava em dólar. E aí eu assinei tipo um mês, que era o que dava, porque eu tinha juntado um monte de dinheiro, assim, que era 70 reais. Na época, nem lembro Caralho. quanto tava o dólar.
2: O, tibia era, Mas... caro, o tibia era, era
3: caro, o era caro. Era caro. E aí você tinha acesso a um monte de coisa no jogo premium, assim. Mas em si, o jogo era de graça, né? Você uhum. jogar tibia, você baixar tibia. Mas tem tudo tibia até cima. hoje ainda, eu acho. Tem. E não, é... tem. Reviveram o um servidor Enfim, dele. Enfim, não subestime as pessoas aí, a equipe de fãs que fazem mods. Então, eles... Não subestime os mods. Eles são muito competentes, assim, eu vou ser sincero. Não,
0: hoje em dia mods, você viu como os mods transformaram a internet, inclusive alguns dos maiores títulos hoje são originais de mod né? mas essa questão que você falou do preço, olha só como as coisas eram loucas, primeiro que esse aí que você, esse valor que você falou era muito alto porque eu me lembro de que o nosso Play 1, a gente comprou um usado, mas a gente vendeu muita tampa de latinha pra juntar o dinheiro e a gente comprou ele por 400 reais na época. Verdade, 400 reais. 400 reais. Eu me lembro exatamente do valor. Porque a gente juntou... Deu um trabalheira pra, pra juntar. E era um foi... absurdo
1: na época. Hoje um jogo AAA é 400 reais. E continua sendo um puto absurdo. É, um absurdo
0: <risos> ainda. <risos> Mas é isso. Cara, não tem como. Você para pra pensar. A gente tinha... Teve um momento que a gente deve ter tido três Super Nintendos em casa. Como é que essas coisas chegavam lá? Se eles fossem um preço assim, ligeiramente próximo do que são os consoles hoje, nem, sabe? Era, era muito mais acessível, mesmo que não fosse extremamente acessível, tá? Muita uhum. gente não tinha essa possibilidade. Mas
2: eu acho que aí tem uma coisa de questão de taxação também, né? Como não tinha empresas, é, eram todas estrangeiras, e os caras colocavam, por culpa dos arcades, os jogos de console e videogame e tudo como jogo de azar. Por isso ficavam aqueles preços que eram exorbitantes na época, por mais que sejam preços baixos hoje. Pra hoje, né? Era isso, cara.
0: Eu vou. É bom o Henrique confirmar isso antes de deixar isso na edição. Aí. Não, eu
1: não confirmo nada. Vocês que estão trazendo a
0: pesquisa, <risos> foda-se vocês. Pai, Cato, né? anota aí pra você confirmar isso aí. <risos> anota aí. Seu tá, job agora. Tá bom.
1: Seu
3: job. Seu <risos> job. Ah, e a
0: gente,
1: já, a gente já tava falando de internet que não era de escada, mas e é na época da internet de escada? Vocês lembram como a gente jogava jogos no computador?
2: Lembro. Não me deixavam, não me deixavam
1: jogar. Eu, eu,
3: eu lembro de jogar tibia na internet escada, né? Eu, eu comprava
1: eu CD de jogo na banca de jornal. Tinha lá o CD 70 jogos, aí vinha 70 jogos em flash. Você terríveis. tem joguinho cocô. Terrível. Eu, terríveis. Lembro. Nossa, eu terríveis. lembro de ter
3: jogado até um jogo desse de CD que eu ganhei na época de internet de escada, que era do Ronald McDonald, que dava no, dava
1: no de... McDonald's. Sim, né? sim
0: era uma plataforma, eu me lembro do meio disso.
1: Caralho,
3: é verdade? Tinha um jogo que o resgate dos bichos.
0: Era isso, era o resgate dos bichos.
3: Nossa, verdade. Para
0: vocês verem, a gente simplesmente não tinha muita escolha nessa época. O que, vinha, o que ia na mão a gente tava jogando, porque nada disso era bom, sabe? Uhum. E quando a gente começou a jogar na internet mesmo, eles online, até os jogos em flash nesses sites, eu me lembro que era literalmente coisa de meia hora para carregar o jogo antes de você conseguir começar a jogar. Era aquela barrinha carregando que você deixava lá e almoçar, você fazia suas tarefas de casa, fazia às vezes a lição de casa enquanto tava carregando o jogo, e aí quando você olhava lá ainda tava 98%, aí dava mais meia hora. Era um terror. Era um terror, essas barrinhas de carregar eram o meu pesadelo. Eu velho. lembro
2: que eu comprei um jogo daqueles de revista, EverQuest, RPG Online, assim, instalei, não, vamos jogar não sei o que, você preenche conexão na internet, assim, na época da discada. Velho, foi uma decepção, assim, eu olhava pra minha mãe, não posso... Não posso colocar a internet. Ela, não, porque a internet é cara e você tem que fazer isso durante a meia-noite pra, pra frente, caraca. né? É. E daí, como eu não podia ficar acordado até a tarde, eu não tinha essa possibilidade. Foi um jogo que eu comprei e eu nunca tive a oportunidade de jogar. E... Sem contar que ele tinha a subscrição também, né? Então tinha que pagar ah, mais um,
1: Deve ter algum um valor X. Pirata pra, você jogar. pra
0: mim, a parte mais interessante dessa questão da internet de escada era que a gente começava a jogar às vezes na casa da minha avó e do nada ela Quem foi que desligou o telefone? Quem foi que tá usando a internet? Não pode usar o computador! Porque ficava com aquele Que eu não sei imitar, mas no telefone. Então era essa briga pela a disputa entre computador e telefone. Ai, gente, quem viveu nos anos 90 sabe o que, que é essa mas porcaria. Mas quando ela sentava
1: pra jogar Paciência, ela não reclamava, né? É, cara, mas eu ah, acho que ela é, não ela precisava. Não Exato, ela não usava oh, o
0: telefone dela, coitada. <risos> <risos> paciência online. <risos>
1: Olha, eu vou te dizer, eu tive uma conversa com o Léo esses dias, que ele tava perguntando, ah, tal tá jogo e tal, quando a gente jogou eu falei, Léo, acho que eu não zerei tal jogo. Ele, como você não zerou tal jogo? Tenho certeza que ele... Ah, e aquele jogo? Eu falei, não, acho que eu também não fechei, Léo. Porra, como assim? Eu lembro da gente jogando e então tava falei, puta, eu acho que eu tava jogando Grand Chase nessa época.
0: Não foi isso. Não, não, não foi assim o diálogo. Eu vou, eu vou remontar o diálogo. O diálogo foi Caraca, Henrique, tu não jogou nada? ele. É, eu não sei porquê. Aí eu Ah, eu sei sim. Você se gastou naquela porcaria de Grand Chase, cara, de sete, enquanto podia estar aprendendo porcaria alguma coisa não. de videogame.
3: Não fale mal do meu Grand Chase. Eu vou te
0: dizer que isso é o que eu tenho reparado que mais me surpreende. Eu tenho a impressão que eu e o Henrique, a gente tem um tempo de jogo próximo mas que ele grudava nos jogos de um jeito, que nem ele tá agora com esse Fall Guys, pelo amor de Deus. Amor, legal, eu tô terminando ter eu... a temporada. Nossa. Eu já fechei, provavelmente, assim, três vezes mais jogos que ele. Fácil, chutando fácil. E eu tinha certeza que ele tinha jogado um monte dessas coisas é. também. E fechado essas coisas. Então hoje eu vou conversar com ele. Você lembra o final do jogo tal? Não, cara, não não passei do início. Ah, mas e o final eu do não tal? Jogava não, também não. não
1: jogava Não, também não. Não jogava assim em sequência. Eu vou te dizer, a única coisa que eu realmente joguei do início ao fim, que eu tenho memória, assim, memória real, saca? É o Assassin's Creed. O Assassin's Creed é a única fran franquia que eu lembro realmente de jogar, assim, todos eles e fechar todos eles. Nessa altura do 360 ainda fechei outros, fechei Fair Cry, tá ligado? Mas antes disso, não tenho memória nenhuma de começar e terminar um jogo. Eu era muito numa pegada, assim, não era muito fã de jogo single player, tá ligado? Eu era muito mais numa pegada é, sofá mesmo, tá ligado? Vamos jogar um multiplayer aqui, vamos brincar, vamos dar uns tiros. Um casual, né? Um casual, uhum. sempre foi muito mais a minha pegada. Nessa época, entendeu? Então não fechava os jogos, não fechava. Inclusive,
0: a gente só foi aprender a jogar FPS na época do 360. Antes disso, a gente não sabia. a gente sabia. jogava
1: um Call of Duty e a gente jogava é. online.
0: É, sim, mas a gente não, antes disso não sabia usar o analógico de câmera. Isso eu me lembro bem, bem <risos> Nossa, claro. Nossa,
1: era terrível jogar no Nintendo 64, velho. Eu odiava aquele controle. Não fazia sentido a câmera no Mario 64.
0: Ah, mas agora você falou Nintendo 64... Me engano, a gente nunca fechava os jogos, mas a gente jogava assim um GoldenEye, quatro, é, quatro players no 64, sim, todo mundo tinha.
1: Sim, sim, porque era, tinha algum amigo lá que morava na nossa rua que tinha o um Nintendo 64 e ele levava lá pra casa pra gente jogar.
3: Eu nunca tive um 64, mas joguei muito. Aquele... Tinha uns pokémon party, assim Um negócio... O pokémon Stadium Que tinha uns jogos meio party, assim Tinha porque... uns minigames do pokémon, né? É, é Tipo os pincers e os sighters
0: Cortando assim. o toco na linha certa Sim! Eu me lembro disso <risos> Ou a Magikarp pulando mais alta Eu, eu me lembro, cara E pra terminar o episódio, como vocês já viram no último episódio, porque eu sei que você tá nos acompanhando e você sabe o yes. que a gente já fez no outro episódio Você do é Week, nosso né? fã Exato. Nossa, lindo, Você, você adora o Henrique porque o Henrique tá convencido pra Seria caralho mas... Nossa. Então, como vocês já sabem agora é o nosso momento de indicações e aí eu quero ouvir de cada um de vocês uma indicação pode ser de livro, de filme, de... Pode até ser outro jogo. Você vai ser olhado de canto, assim, meio feio, porque Ai, é um o momento pra desviar. Eu vou <risos> Caramba, vocês. Charlie, você é convidada. Me diga aí, o que, que você trouxe pra gente de indicação? Olha,
3: minha indicação vai agora para um jogo que eu fiquei perdidamente viciada. Que é um jogo chamado Spirit Spiritfarer. É um jogo de gerenciamento reconfortante sobre a morte, como ele se descreve. Tem um barco, você é o novo Caronte, o novo barqueiro dos espíritos. Sua função é levar os espíritos para irem em frente para o que é que venha de próximo. A ideia é você receber esses espíritos, ouvir as histórias deles, cuidar deles para que eles se sintam confortáveis para seguir o rumo deles. É muito legal, cai na indicação. E
0: aí, Cato, e você? Deixa o Henrique por último, ele não
2: merece. Eu vou indicar uma série é, de documentários da Netflix chamada GDLK. Ai, muito boa. Ela conta um pouco a história, desde o do, do início aí do, do Space Invaders do Pac-Man, até os gêneros mais atuais. aí E o negócio do esporte aí crescendo dentro do, do mainstream. Né? É bem legal.
0: Eu vou indicar aqui para vocês... Ele é um filme. Na verdade, é um quadrinho. E depois é um jogo também. Eu vou indicar Scott Pilgrim contra o Mundo, pra quem não conhece. Oh. É um, uma sequência de quadrinhos que deu origem a um filme depois e o jogo. E ele é muito legal, é sobre a vida de um moleque. Eles, falam, eles praticamente não citam videogame, mas todo... O conceito, o, a história, ela é contada como se fosse dentro de um videogame. é muito legal, é muito criativo. Tem toda essa estética. A estética, é tudo... É, é muito legal, gente. É muito interessante. Pra quem começou a vida... Com, começou muito cedo a jogar videogame. Ter essa metáfora da batalha dentro do amor. É, com os conceitos que a gente vê dentro dos jogos. É bem legal. Você se sente representado. Porque ele é só um babaquinha. Normal, só que dentro de, um, de regras de videogame. Acho
3: que a gente pode excluir esse diminutivo, hein? ele é babaca mesmo, assim, ponto. Ele é bem babaca. <risos> bem babaca. <risos> mas vale a
0: pena, é muito legal, gente. Scott Pilgrim contra o mundo. Ah, então, a gente acabou. Acabou. Você,
1: eu não vou falar? Tu ah, não vai me chamar pra, falar, pra indicar?
0: Fala, Henrique, pode falar. Tá bom, não vai
1: indicar porra nenhuma.
0: Não, fala aí, Henrique, eu tô te andando. Bom, a
1: minha indicação é um jogo que eu jogava muito no PlayStation 1, mas muito mesmo, que eu gostava muito, que eu acho muito da hora e faz muito tempo que eu não jogo um jogo assim, eu tô precisando de um jogo assim que era Bust Time Move, que era um jogo <risos> Nossa, de dança exatamente. Era que <risos> era muito bom velho. Nossa, como eu gostava daquele jogo. Os ETG era um
0: Os ET gêmeos. Era muito bom. eu era o G ET gêmeo, A gente tinha na, é,
1: é verdade, tinha os na casa gêmeos. da minha
0: avó, a gente cada um tinha o seu personagem, não podia usar o personagem do outro e aí cada um tinha o seu personagem e usava eles nas batalhas era Não jogo podia de usar ritmo o
1: né era jogo de sequência é muito mais legal que Guitar Hero eu gosto muito mais que Guitar Hero achem aí da maneira que vocês conseguirem achar e joguem que era muito da bonita. maneira
0: da maneira legal gente legal legalizada
1: na maneira divertida
0: <risos> bom gente eu só quero deixar aqui a nosso agradecimento pelo episódio e agradecer a Charlie por ter vindo e eu espero que ela venha mais vezes. E aí, eu queria saber, Charlie, já que é a sua primeira vez, por favor, divulgue aí onde o nosso público pode te encontrar.
3: Olha, vocês podem me encontrar nas redes sociais todas como Divinataba, T-A-B-A. T -A -B -A. E no Twitter vocês podem me encontrar como Divine Charlie. Maravilha.
1: Muito
0: obrigado, Thiago. Mas galera,
1: quem quiser ajudar, quem quiser colaborar com a gente, tá aí na descrição do podcast, na descrição do vídeo no YouTube, tem aí o nosso link pra doação. Quem quiser contribuir, quem quiser ajudar a gente a tornar isso aqui mais rotineiro, mais profissional, deixar a gente mais feliz pra gente poder comprar joguinhos e, e falar deles com vocês e jogar com vocês, não é? Doa aí pra gente, quem puder, faz aí a sua colaboração. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal no YouTube, entra no Discord, vamos jogar junto, vamos jogar nas lives, vamos ser feliz, beleza?
0: O Henrique tá falando isso, mas ele é o único filho da mãe com uma 3080 aqui, então vamos, vamos ser sinceros que ele não precisa de doação. Doa dinheiro pra mim, Preciso, gente.
1: porque eu não quero mais servir mesa, não. <risos> não quero mais servir mesa. Quero comprar 3.080 sem servir mesa. Tu quer comprar Ora, outra 3080,
3: 3080, 3.080, Henrique? É Esfrega na casa de outros mesmo.
1: Pro PC Bude de stream, safado. uma pra cada PC, ué.
3: comprou uma pra mim. <risos>
1: Tudo bem, Léo, tudo bem. Como você diz, é o podcast mais baixa renda, mas é uma mentira, eu tenho certeza que tem muitos mais baixa renda que o nosso.
3: Sim, concordo. É. Leo, a gente precisa parar de se diminuir, hein? Porque vocês fazem um negócio maneiro. Só obrigado, Léo. Obrigado,
1: Charlie. Mas a parte do
0: baixa renda eu vou deixar por enquanto. Tá, até alguém deixar. me pagar. Quando a gente tiver até o primeiro, não, merchan,
1: primeiro merchan, a
0: gente <risos> para de falar essa frase.